0: Ja, Mensch, so langsam ist auch unser akademisches Viertel rum. Guten Tag, Sir. toll, dass jetzt doch nochmal so viele gekommen sind. Es gab ja gestern in Mainz schon eine Einstiegsveranstaltung, die Warm-up-Veranstaltung, die auch die sehr gut besucht war, sind wir auch sehr froh, weil wir uns ja da eigentlich schon angehängt haben Und wir freuen uns aber, dass jede äh, Bernder da nochmal Lust hat und auch die Mainzer Veranstalter das gut fanden, äh, hier quasi nochmal so ein Gesamtpaket mit Mainz und Wiesbaden zu schnüren und hier nochmal einen dran zu hängen und die, äh, den Abend von gestern zu vertiefen. Ein paar waren ja äh, tatsächlich gestern in Mainz schon da. Also jedenfalls. Äh, alle, alle miteinander erstmal herzlich willkommen. Gilt in der Anarchie die Straßenverkehrsordnung? Ist die, die provokante Frage äh, beim Flugplatzverteilen hat man ja schon gemerkt, äh, es wird zum Teil wird die überhaupt nicht ernst genommen, für lächerlich gehalten oder es gibt eine ganz schnelle Antwort? Natürlich nicht, natürlich ja. Ähm, ich habe mir so mein eigenes äh, Bild und Gedanken dazu gemacht, aber ich bin natürlich noch... Äh, äh, vor allen Dingen gespannt, was hier unser Referent in der Bernd Brücke dazu sagt. Ähm, ich sage es ganz kurz nochmal, der Bernd ist Koordinationsredakteur der Zeitschrift Graßwurzel Revolution. Ich halte jetzt keine hoch, da, da hinten liegt eine, der, Bernd, der Gernot hält eine hoch.
1: Ähm, damit, äh, ich weiß auch gleich nochmal
0: auf den... Ja. Der Bernd ist, wie gesagt, hier Koordinationsredakteur dieser Zeitschrift. Außerdem gelernter Soziologe, Buchautor, hat auch hier sein äh, neuestes Machwerk dabei als Herausgeber. Also, er ist Buchautor und <lacht> hat noch äh, einige Bücher geschrieben, noch viel mehr herausgegeben, und zuletzt dies hier. Anarchie wie 2.0 oder wie heißt es?
1: Anarchismus hoch 2. Anarchismus hoch 2. Quadrat. Dann. ist der Nachfolger von Ja, Anarchismus. Also. Ja,
0: Anarchismus im Quadrat, was auch immer. Der Vorgänger vielleicht. von A hoch 3, was nächstes vielleicht. Jahr ist. Damit sind wir eigentlich, können wir eigentlich gerade zum, äh, äh, zum Ablauf des Abends kommen. Dann könnt ihr nämlich nachher äh, anschließend nach dem Vortrag noch fragen, was, was es mit Anarchismus hoch 2 auf sich hat, was es bedeutet. Ähm, wir haben uns das jetzt etwa so vorgestellt, dass wir im Großen und Ganzen... Ah, Frankfurt, der Kommen passt noch rechtzeitig. Ja. ja, wir haben uns überlegt, wir sind ja hier ein konsensorientierter Laden und basisdemokratisch, aber nichts, nichtsdestotrotz haben wir uns schon mal vorher Gedanken über den, über den Abend gemacht und haben gedacht, wir sind wahrscheinlich äh, insgesamt alle so ungefähr zwei Stunden aufnahmefähig und dann ist so langsam die Luft raus, beziehungsweise man, wir benötigen frische Luft. Außerdem, äh, um euch den, den, den Abschied von der Veranstaltung zu erleichtern, und zu versüßen, äh, gibt es anschließend was zu essen. Hier, ihr ihr habt es vielleicht gemerkt und gesehen, in der Küche die sind schwer am Wirken. Und, äh, an der Stelle vielleicht als alle gerade mal das erste große Lob an dieses, äh, in der Hauptsache zwei äh, Leute vom Küchenteam, die uns nach äh, sensationellen servieren. Ähm, Ablauf des Abends. Wenn wir jetzt 20, äh, wir haben jetzt so 19.20 Uhr, dann werden wir so circa. 21.20 Uhr denke ich auch mit der Diskussion durch sein. Der Band hat äh, vor, seinen äh, Vortrag relativ kompakt zu halten. Äh, ich denke, es ist dann auch sinnvoll, äh, dann, wenn der zu Ende ist, erst noch mal eine kleine Pause einzulegen, ein bisschen frische Luft hier reinzulassen. Wir sind hier doch ein paar Leute hier und manche haben dann auch das Bedürfnis, da oder dorthin zu gehen. Bei äh, der Gelegenheit der Infoladen ist komplett rauchfrei. Äh, rauchen geht im Hof. Die Toiletten sind äh, kann man auch durch den Hof erreichen oder hier durch die Küche. Lasst euch dann weiterleiten. Ähm, ich denke, damit haben wir so ziemlich den Ablauf. Ich habe auch das Essen erwähnt. Kommen wir jetzt ähm, zu... Äh, ja, äh, das... Also Essen machen wir deswegen hinterher, anderswo führt man gern die, die Referenten hinterher aus in ein Restaurant. Äh, haben wir jetzt überlegt, wir machen es so, dass vielleicht für alle was, äh, was abfällt und äh, haben jetzt für äh, einige ca. 20 Leute ungefähr ein flexibles Essen da stehen. Äh, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Also ihr seid, äh, es ist Küfer, Küche für alle. Äh, wir freuen uns ab, äh, allerdings äh, sehr über eine Spende, weil es äh, äh, doch ein bisschen gekostet hat. Also wenn ihr den einen oder anderen Euro habt, könnt ihr in die küferdose spenden. Also ich wollte eigentlich noch sagen, es gibt dieses schöne Lied von Klaus der Geiger. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht und wir wollen nicht mehr Geld. Wir wollen es natürlich trotzdem, weil... Äh, ähm, das sind leider auch die Veranstalter, wenn ihr mal auf, das, äh, auf die Einladung geguckt habt, sind jetzt auch nicht die finanziell potentesten. Das heißt, wir wollen euch wirklich ausplündern bis zum letzten Cent. Wenn ihr darüber hinaus, außer für die Küfer, äh, noch für den, für den Referenten, das könnt ihr ja im Laufe des Vortrags entscheiden, wir lassen dann nach der Pause Mut rumgehen, äh, dass wir auf das Referentenhonorar vielleicht auch noch was, also ihr habt zwei Möglichkeiten, euch hier äh, effektiv einzubringen. Spendet für die Küfer, spendet für die Veranstaltung. Beziehungsweise für, für, wir, äh, genau, das für. Die Finanzierung war von vornherein ein bisschen knapp, aber wir haben einfach gesagt, wir wollen, wir wollen das jetzt hier haben. Scheiß drauf, wir machen das jetzt erstmal und gucken hinterher, wie wir es bezahlt kriegen. Also äh, hier die kleine Bitte. Da hinten haben wir eine große Mischung von drei, vier verschiedenen Infoständen. Da sind beteiligte die Graswurzelrevolution als Zeitschrift und als Verlag. Da ist die DFGVK als Mitveranstalter dabei. Vom Infoladen liegt was da, von Radio Quer, der kleine Flyer irgendwo in der Mitte. Wir haben auch das kleine Mainzer Medienprojekt Zwischenzeit. Guckt euch um. Es ist so angeordnet, dass links die... Verkaufsmaterialien liegen auf der rechten Seite, könnt ihr euch frei, äh, freizügig kostenlos dienen. Äh, genau, das neue Buch haben wir schon, wollten wir extra noch erwähnt haben. Äh, vielleicht haben wir auch im Laufe des Abends können wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Ist ja auch ein anarchistisches Medium, was hier mit dem Thema dann abgehandelt gehört. Außerdem haben wir hier noch eine Liste, wie gesagt, Mitveranstalter ist die Deutsche Friedensgesellschaft, die, eigentlich die Kriegsdienstgegnerin der ähm, DFGVK, kurz, und hier von den Landesverbänden Hessen und Rheinland-Pfalz, könnt ihr euch, wenn ihr Interesse habt, äh, in einen E-Mail-Verteiler eintragen, wo ihr äh, unregelmäßig, also wir haben keinen Newsletter als DFGVK, sondern es werden in unregelmäßigen Abständen von Fall zu Fall, solche äh, E-Mails an den Verteiler verschickt, die halt für Außenstehende interessant sind, das heißt Veranstaltungen, Dinge von allgemeinem Interesse. Deswegen ist es mal äh, in einem Monat ein bisschen mehr, in einem anderen ein bisschen weniger. Es sind so zehn Mails pro Monat oder weniger.
1: Profan, man ja. auch keine. Ja.
0: Also so ist der Rahmen. Damit ihr wisst, worauf wo ihr euch einlasst, ich gebe es hier mal rum. Die
1: Betreffzeilen sind so gestaltet, dass man sofort sieht. Die ganze Serie veranstaltet in der Darmstadt. Oh, da kann ich doch nie. Zack, kannst du da stellen. Leichtglasch war so.
0: Ja, ich wollte hier gar keine lange, äh, euch nicht mit langer Einführung anöden. Ich habe mich auch inhaltlich kurz gehalten. Es ist organisatorisch ausgerufelt. Aber damit äh, sind wir jetzt auch endlich an dem Punkt, wo wir fragen, Bernd, äh, gilt in der Anarchie die Straßenverkehrsordnung? Genau.
1: Ja, also diese Frage möchte ich eigentlich erst mit euch zusammen am Schluss der Veranstaltung diskutieren. Da würde ich halt vorschlagen, dass ja, was du ja schon angedeutet hast, vielleicht, dass ich eine Stunde erzähle und äh, den Untertitel der Veranstaltung auch ein bisschen beackere. Der Untertitel ist ja Anarchismus, libertäre Presse und die Perspektiven einer gewaltfreien, herrschaftslosen Gesellschaft. Ähm, da würde ich vielleicht tatsächlich anfangen mit der Frage, was ist überhaupt Anarchie? Und wenn ihr die, die Zeitung dazu lest, dann findet ihr eigentlich in der Regel Anarchie in Liberia, Anarchie in Syrien. Also Anarchie wird ja meistens als Terror und Chaos und äh, Regellosigkeit äh, verwendet, oft in, von den bürgerlichen Press, in der bürgerlichen Presse, besonders ekelhaft vor <lacht> zwei Wochen von der Taz auf der Titelseite, der, äh, wo ein Interview mit einem <lacht> Wissenschaftler, Professor Snyder, äh, zitiert wurde auf der Titelseite mit dem Satz, äh, Hitler war kein Nationalist und kein Staatsmann, er war ein rassistischer Anarchist. <lacht> und in dem Interview wird dann natürlich auch noch behauptet, äh, dass Hitlers Ideologie öko gewesen wäre. Also im Grunde drei Lügen in einem Satz. Also Hitler, wie ihr wisst, war Nationalist, er war ein Staatsmann, und zwar äh, Staatsmann im wahrsten Sinne des Wortes, eines totalen Staates. Und äh, er war ein Verächter des Anarchismus. Also Anarchisten wurden von Hitler umgebracht, er, Erich Mühsam, der, wenn der noch leben würde, oder mal angenommen, also er hätte das mitgekriegt, was die Taz da für eine Scheiße auf die Titelseite setzt, äh, dann hätte er sich sicherlich im Grabe umgedreht, äh, Mühsam wurde 1933 verhaftet 1934 bestialisch von SS-Schergen im KZ Oranienburg ermordet und ist sicherlich der bekannteste Anarchist in der Zeit gewesen in Deutschland und ist nur einer von vielen, da komme ich vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Das heißt, der Begriff Anarchist äh, wird oft als Chaos- und Terrorist verwendet und äh, der Begriff Anarchie leider auch als oft als Synonym für Chaos und Terror und, Un und Regellosigkeit und ich glaube, ich möchte versuchen, mit, äh, mit der Veranstaltung heute auch ein bisschen dieses äh, Klischee vom Anarchismus oder von der Anarchie auch ein bisschen aufzulösen und ein bisschen in die Geschichte des Anarchismus einzuführen. Äh, also, ich habe halt sehr intensiv äh, zum Thema anarchistische Presse geforscht, äh, in den 90er Jahren vor allen Dingen, also von 93 bis 98 eben diese Doktorarbeit dazu geschrieben über anarchistische Presse in Ost- und Westdeutschland, wo der Schwerpunkt auf die DDR und die Bundesrepublik in den Jahren 1985 bis 95 lag. In der Zeit sind tatsächlich in der Bundes also zusammen in der DDR und Bundesrepublik über 500 verschiedene Periodika erschienen. Eine davon ist die Revolution und es gab natürlich noch viele andere, auf die ich vielleicht gleich zu sprechen komme. Ich habe auch eigentlich dazu 200 <lacht> Folien, <lacht> aber leider haben wir ja keine projektor heute zur Verfügung. Deshalb bin, bin ich leider darauf angewiesen, auf, eine, auf, ein, äh, ja, auf ein paar Bilder ähm, zurückzugreifen, die ich für einen, für einen anderen Vortrag zum Thema Nachopazifismus verwendet habe. Also ich werde also nicht so viele Bilder zeigen weil die meisten Bilder eben nur hier auf Folie sind. Aber ich werde trotzdem, glaube ich, ein paar spannende Sachen erzählen, die nicht so ohne weiteres bekannt sind. Und ich gucke auch, dass es sich nicht allzu sehr mit der Veranstaltung gestern überschneidet. Ein bisschen wird es natürlich trotzdem sich überschneiden, denke ich. Das geht, geht gar nicht anders, weil das Thema ist ja sehr sehr naheliegend und äh, ziemlich nah eigentlich. Also Ich habe ja gesehen, dass ein paar Mainzer auch da sind. Äh, ja, der Begriff Anarchie kommt aus der griechischen Antike, Anarchia, ohne Herrschaft, ist also etwa 2500 Jahre alt und bezeichnete ursprünglich die Zeit zwischen den Wahlen, wenn die alte Regierung nicht mehr im Amt war und die neue noch nicht im Amt war, so also ein neutraler Begriff, der sich dann natürlich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat. Dann, also eine Zeit, wenn zum Beispiel eine Mannschaft ihren Kapitän über Bord geworfen hat und das Schiff in Eigenregie übernommen hat, dann wurde das auch als Zustand der Anarchie bezeichnet weil es dann eben keinen Chef mehr gab an Bord, also keinen Kapitän, sondern die Mannschaft als Kollektiv sozusagen das Schiff übernommen hat und dann unter Umständen Piratenschiff wurde oder sonst wie was. Und, äh, das war, aber das war im Grunde ein Begriff, der, äh, den sich keiner als Selbstbezeichnung gewählt hat. Also der Begriff Anarchist ist noch längst nicht so alt, der ist also erst entstanden in der französischen Revolutionsphase und wurde ursprünglich als reiner Schmähbegriff benutzt. Also von Leuten, von Rechten, die haben als Linke als Anarchisten bezeichnet und Linke haben Rechte als Anarchisten bezeichnet. Es war also ein reiner Schmähbegriff, auch weil die Menschen natürlich gedacht haben, Herrschaftslosigkeit ist immer was Schlechtes, ist Chaos und Terror, kann nur zu Chaos und Terror führen. Herrschaftslosigkeit? Ein Schwerbegriff oder Schwerbegriff. Ein Schmähbegriff, Schmähbegriff. Also Schmäh, wurde nur eigentlich Schmäh. ursprünglich nur verwendet, um andere damit äh, zu diskreditieren und als Chaoten und Terroristen zu bezeichnen. Also war ursprünglich. Ja, es war ursprünglich eben nur ein Begriff, der, der nur negativ äh, benutzt wurde. Und äh, obwohl, also Immanuel Kant kennt ihr wahrscheinlich, der hat ja schon im, 19, im 18. Jahrhundert auch eine Erklärung vom Anarchiebegriff gegeben, die ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Er hat Anarchie abgelehnt, aber er hat gesagt, Anarchie ist Freiheit und Gesetz ohne Gewalt, was auch schon, glaube ich, eine ganz gute Definition ist. Und der Erste, der sich dann selbst als Anarchist positiv bezeichnet hat, der so also gesagt hat, ich bin Anarchist, weil ich eine herrschaftsfreie Gesellschaft will, war Pierre-Joseph Proudhon 1840. Proudhon, muss man sagen, war ein riesen Arschloch, jetzt auch, wenn man also historisch zurückblickt, also er war ein Antisemit, er war ein Frauenhasser, und, aber er war halt jemand, der sich selbst als Anarchist bezeichnet hat, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass er der Begründer des Anarchismus war, das hat sich nämlich eigentlich historisch gesehen noch später erst entwickelt. Also als, als Bewegung der Anarchismus ist im Grunde entstanden durch die Spaltung der ersten Internationale 1872, wo... Ähm, es im Grunde zwei große Flügel letztlich gab und auch einen großen Streitpunkt gab. Also die Flügel waren im Grunde auf der einen Seite Michael Bakunin und die Anarchisten oder libertären Sozialisten, wie sie sich damals genannt haben, und auf der anderen Seite Marx und Engels, die eben die Vertreter des autoritären Sozialismus im Grunde waren und die Meinung vertreten haben, eine Diktatur des Proletariats führe zum Sozialismus und damit zum Kommunismus, also zur klassenlosen Gesellschaft. Bakunin war der Meinung, jede Diktatur führt zu nichts anderem als zu Sklaverei und Ausbeutung und Terror. Und auch die Diktatur des Proletariats wäre in dem Fall nichts anderes als die Diktatur der Partei. Es würden Parteibonzen entstehen, praktisch eine Art Staatskapitalismus entstehen. Und das hat er im Grunde 1869, 1870, 1871, 72 schon gesagt. Und wie die Geschichte ja gezeigt hat, hat sich das, was Bakunin damals gesagt hat, im Grunde tatsächlich ja dann auch in den realsozialistischen Ländern so ergeben. Das heißt, die Sowjetunion, die als äh, ja, realsozialistischer Staat ja durchaus bezeichnet werden kann, hat sich eben auch zu einem autoritären Sozialismus entwickelt. Es gab eine, im Grunde Parteibonzen, es gab eine Form von Staatskapitalismus, wo die Parteibonzen im Grunde äh, ja, geherrscht haben und mit, mit freiheitlichem Sozialismus, wie ich ihn mir vorstelle, oder wie Anarchisten und Anarchistinnen ihn sich vorgestellt haben und vorstellen, hatte das definitiv nichts zu tun. Ich gehe jetzt ein bisschen in die deutsche anarchistische Pressegeschichte, also die, die, die Spaltung der ersten Internationale, das waren ungefähr zwei gleich große Flügel weltweit, kann man sagen, das heißt der Anarchismus war durchaus auch eine schon in der Gründungsphase eine durchaus relevante Kraft, also in einigen Ländern mehr, in anderen weniger, in Deutschland selber gab es etwa, ja, man könnte sagen, vor dem Ersten Weltkrieg ungefähr 10.000 organisierte Anarchistinnen und Anarchisten. Die waren meistens organisiert äh, bei den Lokalisten. Die Lokalisten, das war so eine basisdemokratische Gewerkschaftsbewegung, die eben keine Hierarchie wollte, die meinte, durch den Generalstreik könnte die Anarchie bzw. der Kommunismus, die herrschaftslose, klassenlose Gesellschaft erreicht werden. Das war ja, eine antimilitaristische antiautoritäre, basisdemokratische Gewerkschaftsbewegung im Gegensatz zu den sozialdemokratischen Gewerkschaftsteilen, die eben, ja, im Grunde auf Autorität setzten, auf hierarchische Strukturen. Und logischerweise wurden die Lokalisten dann aus der Sozialdemokratie auch rausgeschmissen äh, als Linksradikale und haben sich dann erfreulicherweise dann als eigenständige Bewegung weiterentwickelt. 1878 äh, gab es die Sozialistengesetze von Bismarck. Äh, das heißt alle sozialdemokratischen, anarchistischen, kommunistischen Strömungen und Bewegungen wurden verboten. Es also, führte dann dazu, dass zum Beispiel der Vorwärts, die wichtigste sozialdemokratische Zeitung, ins Exil gehen musste und nur noch als Untergrundzeitung unter der Hand gelesen werden konnte. Und auf der anderen Seite auch die Freiheit von Johann Most, das war damals vielleicht so von der Auflage her sicherlich die wichtigste deutschsprachige anarchistische Zeitung, etwa ähnlich bedeutend wie der, der Vorwärts äh, zu der damaligen Zeit. Also der, der, die, äh, die Freiheit äh, war eine Zeitung, die Johann Most 1879 gegründet hat als sozialdemokratisches Organ. Johann Most war als sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter, sozusagen der Linksradikale innerhalb der Sozialdemokratie, bevor er sich zum Anarchismus äh, äh, gewandt hat sozusagen. Das heißt, er hat die Zeitung ursprünglich als sozialdemokratisches Organ gegründet, ist dann ins äh, Londoner Exil gegangen. 1879, wo er die Feier dann weiter produziert hat und sie als Tarnschrift ins Reichsgebiet, ins Deutsche Reich, dann geschmuggelt hat. Bei einer Auflage von 9000, was ja eine relativ hohe Zahl ist, auch gerade angesichts der doch konspirativen Verbreitungswege, ist das natürlich eine ganz erstaunliche Geschichte. Johann Most selber war ein ziemlicher verbalradikaler Agitator. Ich lese euch mal ein schönes Zitat vor. Ein Zeitgenosse aus Mainz. Johann Most kommt nämlich aus deiner Heimatstadt, Gernot, aus Mainz. Äh, beschrieb die Wirkung der von Johann Most verfassten, meist agitatorisch-kämpferischen Artikel folgendermaßen. Jo de Most, das ist ein Kerl. Wann der am was verklickern tut, dann geht's am durch den Nabel wie ein warm Senfflästerchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig betont habe. <lacht> naja, Johann Most jedenfalls war ein ziemlicher Verbalradikalinski und Propagandist, der, also Propaganda der Tat hat er im Grunde verbreitet. 1881 wird er dann wegen Aufreizung zum Mord und Schmähung befreundeter Mächte zu 16 Monaten schweren Kerkers in London verurteilt. Und zwar hatte er die Ermordung des russischen Zaren äh, auf der Titelseite äh, bejubelt mit der Überschrift Triumph, also über die ganze Seite praktisch fette, fetter Titel, Triumph, einer der schrecklichsten Tyrannen, der unzählige unserer Schwestern und Brüder ermordet hat, ist nicht mehr. Und äh, das wurde dann natürlich als Schmähung befreundeter Mächte und mit, ja, mit 16 Monaten schweren Kerkers äh, bestraft. Aber Johann Moss ist dann geflohen über die Schweiz nach Amerika und hat dann in Chicago gelebt, wie viele andere deutsche Anarchisten auch. Allein in Chicago gab es 1879, 90 also bis, bis 1998, bis 1890 über 20 verschiedene deutschsprachige anarchistische Zeitungen. Und auch die, der ihr kennt ja die Geschichte des 1. Mai, der lag also auch dann in Chicago begründet. Das heißt... Äh, die, die Maikrawalle führten ja dazu, dass Anarchisten verurteilt wurden als vermeintliche Bombenleger und äh, dann zum Tode verurteilt wurden. Und aufgrund dieser Justizmorde wurde dann der 1. Mai von der ersten internationalen äh, dann zum internationalen Tag der Arbeit erklärt. Und das, war, das war, ging auch im Grunde in gewisser Weise auf die Politik von Johann Most und den, den doch sehr verbalradikalen anarchistischen Publikationen zurück. Und die kämpften halt damals für den Acht-Stunden-Tag und das war ja eine, ja eine radikale Arbeiterbewegung und die Bomben wurden wahrscheinlich vom Geheimdienst gezündet innerhalb der Demonstration. und äh, es war so eine Provokationsgeschichte, die äh, ganz klarer ähm, ja, politischer Akt des Staates war, um die radikale Arbeiterbewegung praktisch zu spalten und äh, zu zerschlagen letztlich. Ohne Erfolg, muss man sagen. Ja, im Deutschen Reich entwickelte sich das dann so, dass ab 1890 äh, linke, sozialdemokratische, anarchistische, kommunistische Zeitungen wieder erlaubt wurden. Das führte dann dazu, dass äh, im Deutschen Reich der, der die Freiheit im Grunde ihre große Bedeutung auch Stück für Stück verloren hat, weil jetzt selber im Zeitungen produziert werden konnten. Die wichtigste war sicherlich der Sozialist, auch herausgegeben von Gustav Landauer, einem Anarchisten und Antimilitaristen, also eigentlich ein Vertreter des Anarchopazifismus. Der Sozialist hatte eine Auflage von 2000 bis maximal 9000, war aber eben, ja, ein extrem, würde ich mal sagen, qualitativ quantensprungmäßig orientiertes Blatt. Das also es war also wirklich eine sehr, sehr gut gemachte, inhaltlich total interessant, auch heute noch interessante Zeitung. Also ihr seht hier zum Beispiel über Tolstoys Rede gegen den Krieg. Tolstoy selber hat sich nicht als äh, Anarchist bezeichnet, aber er gilt als Begründer des christlichen Anarchismus. Seine äh, Schule, die er in Russland gegründet hat, seine freie, erste freie Schule, die wurde verboten wegen Anarchieverherrlichung vom russischen Staat, also in Jasnaya Poljana. Und im Grunde war das aber auch in gewisser Weise ein Vorbild für alle freien, äh, nicht-klerikalen, äh, anarchistischen äh, Schulprojekte, die danach auch in vielen Ländern, in Spanien vor allen Dingen, aber auch in vielen anderen Ländern äh, entstanden sind. Auch in Deutschland. Also in Deutschland komme ich vielleicht da noch darüber zu sprechen. Ja, in Deutschland entwickelte sich das dann so, dass die Lokalisten also oft kriminalisiert wurden. Die Zeitungen, die meist die, der Hauptgrund für die Kriminalisierung anarchistischer Publikationen und war eben nicht, wie man vielleicht denken mag, Bombenwerfen. Dieses, diese Zeit des Bombenwerfens war eigentlich nur eine sehr kurze Phase, Ende, also um die Jahrhundertwende, wo auch nur ein ganz kleiner, geringer Anteil der Anarchisten sich daran beteiligt hat. Es gab also tatsächlich Anarchisten, die dann glaubten, durch die Ermordung möglichst vieler Herrschender, also Zaren und so weiter, könnte man die Anarchie herbeibomben. Das war natürlich ein Trugschluss, ist heute immer noch ein Trugschluss. Aber es war auch innerhalb der anarchistischen Bewegung immer nur eine sehr, sehr kleine Minderheit, die diese militante, milita oder, ja, militärische äh, Strategie im Grunde gefahren ist. Und, äh, aber das führte natürlich dazu, dass die Anarchisten dann ab, vor allen Dingen um die Jahrhundertwende wieder oft als äh, ja, Terroristen bezeichnet wurden und das so gleichgesetzt wurde. Warte mal. Ich hoffe, geht gleich weiter. Naja. Im Ersten Weltkrieg, also äh, zu Beginn des Ersten Weltkriegs sah es so aus, dass äh, ja, es etwa 10.000 organisierte Anarchisten in Deutschland gab, im Deutschen Reich. Und die Lokalisten, äh, ja, die bedeutendste Strömung sicherlich waren innerhalb des Anarchismus. Es gab aber auch sowas wie den Bohemianarchismus, <lacht> dem Erich Mühsam zum Beispiel angehörte, also praktisch so eine Künstler-, also innerhalb der Künstlerszene und in der Kulturszene gab es eben auch viele anarchistische Strömungen, die man durchaus mit heutigen Strömungen äh, vergleichen könnte. Äh, zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde der sogenannte Burgfrieden geschlossen, das heißt, äh, jegliche antimilitaristische Agitation äh, linke Agitation wurde verboten. Die Mitgliederrundbriefe der Anarchisten gab es noch bis etwa ja, 1914-15 und die waren aber dann in der Regel gefüllt mit den, mit den äh, Todesnachrichten von an der Front getöteten, äh, bekannten Anarchisten. Und das wiederum war auch äh, darauf zurückzuführen, also dass viele Anarchisten in den ersten Kriegsmonaten getötet wurden, war darauf zurückzuführen, dass die Geheimdienste an die Offiziere sogenannte Anarchistenlisten gegeben haben. Und die Anarchisten waren in der Regel ja Proletarier, das heißt, die wurden dann als Kanonenfutter in die erste Reihe geschickt und von den eigenen Soldaten zum Teil wieder gemäht. Das waren also sozusagen Staats andere Anarchisten, wie Ernst Friedrich, äh, wurden dann als vermeintlich Verrückte, weil sie den Kriegsdienst verweigert haben oder den Krieg sabotiert haben, äh, in, ja, entweder im Gefängnis inhaftiert oder als äh, Psychopathen in der sogenannten Klapsmühle äh, festgesetzt. <lacht> Ja, nichtsdestotrotz haben natürlich die Anarchisten im Ersten Weltkrieg äh, antimilitaristische Arbeit betrieben. Und man muss es ja so sehen, dass innerhalb des Ersten Weltkriegs, also da waren sicherlich die Anarchisten eine der treibenden antimilitaristischen Kräfte, und zwar in allen Ländern der Welt und äh, überall, wo Krieg geführt wurde. Und äh, auch im Deutschen Reich. Im Deutschen Reich war es dann so, dass nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund der Kriegserfahrung sehr, sehr viele Menschen äh, ja, im Grunde auch erkannt haben, dass äh, der Krieg, der dort geführt wurde, eben ein Krieg auch der, der Reichen und Mächtigen, und, also des, des, des Kaisers und seiner, seiner Clique im Grunde natürlich war äh, und die Armen sozusagen verheizt wurden. Das Proletariat wurde in den, in den Schützengräben zerstümmelt und, und ermordet, während die Reichen am Krieg verdient haben, die Rüstungsindustrie boomte und äh, die Reichen immer reicher wurden und die Armen immer ärmer und die Zahl der Verkrüppelten immer zahlreicher. Und das führte natürlich dazu, dass auch viele Menschen sich zu Antimilitaristen während dieses Kriegs und zu Antikapitalisten während des Kriegs entwickelt haben. Und das wiederum führte dann dazu, dass in der revolutionären Phase nach dem Ersten Weltkrieg auch im Deutschen Reich der Anarchismus eine kur kurze Blüte erreicht hat, also auch zu einer Massenbewegung wurde durchaus, die, äh, die Lokalisten hatten sich nach dem Ersten Weltkrieg zusammengetan und haben dann die Freie Arbeiterunion Deutschlands gegründet, FAUD, AS, anarcho äh, Und die hatten dann tatsächlich nach dem Ersten Weltkrieg zeitweise bis zu 150 Mitglieder. Das war aber nicht die einzige anarchistische Organisation. Es gab also noch verschiedene anarchistische Jugendbewegungen, es gab anarcho-kommunistische Gruppen, also eigentlich ganz viele verschiedene anarchistische Gruppen, sodass man durchaus davon ausgehen kann, dass nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland etwa 200.000 Menschen in anarchistischen Gruppen und Organisationen organisiert waren. Also aus heutiger Sicht eine unglaubliche Zahl. Äh, der Syndikalist, die Zeitung, die ihr da seht, war ähm, auch nach dem ersten Weltkrieg eben als praktisch äh, deutschlandweites Organ der, der, der Anarchosyndikalisten äh, gegründet worden und hatte eine Auflage von wöchentlich bis zu 120.000. Das ist aus heutiger Sicht natürlich eine ungeheure Zahl. Es gibt keine linke Zeitung, die diese Auflage heute erreicht äh, in Deutschland. Und ähm, wenn, man, wie man, wenn man sich das Layout anguckt, dann erkennt man natürlich auch, dass das auch natürlich viel mit dieser Kriegserfahrung zu tun hatte und auch viel, ähm, ja, ne, nieder mit der Gewalt, wieder äh, mit dem Militarismus, also der Antimilitarismus war natürlich nach dem Ersten Weltkrieg ein ganz äh, wichtiger Mobilisierungsfaktor. Und das zerbrochene Gewehr, das ihr hier seht, war eben ursprünglich kein pazifistisches Symbol, sondern das war das Symbol, ein Erkennungssymbol der anarchistischen Bewegung weltweit und äh, ist dann aber eben ab 1921 auch äh, von der War das International ja unter anderem mit benutzt worden. Die Internationale der Krieggegner, die sich nach dem Ersten Weltkrieg gegründet hatte und heute ja noch existiert, wo unter anderem die Deutsche Friedensgesellschaft Mitglied ist, aber auch die Zeitung Graswurzelrevolution und etwa 90 weitere Organisationen in 45 Ländern heute immer noch aktiv sind. Und äh, man kann sagen, dass der, ja, der, der Antimilitarismus war auch der Hauptgrund, für die äh, Angriffe, die es im Preußentum, im Deutschen Reich, äh, auf den Anarchismus gab. Also antimilitaristische Agitation war in einer komplett durchmilitarisierten Gesellschaft, das muss man ja sehen, also in, in Deutschland war es so, dass die Kinder von klein auf zu Soldaten erzogen wurden, also die, und die, also die Jungs wurden zu Soldaten erzogen, die, die, die Mädchen zu äh, Hausfrauen, die die Soldaten verpflegen und sie füttern sozusagen, kann man ganz platt sagen. Und das fing halt schon im Kindergarten an und hat natürlich auch große Auswirkungen darauf, wie sich Menschen entwickeln, also der, der autoritäre Charakter, der Faschismus, der dann in Deutschland ja besonders ekelhaft war, äh, also ne, wenn man sich anguckt, der Faschismus in Italien war grausam, aber in Deutschland gab es keine, also äh, es gibt keinen Faschismus, der so extrem pervers und verbrecherisch war wie der Nationalsozialismus, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Gesellschaft total, die deutsche Gesellschaft komplett militarisiert war, von klein auf, dass die Kinder von Anfang an gedrillt wurden mit autoritärer Erziehung zu, Kleinen, zu Soldaten, zu ja, funktionierenden Kriegsmaschinen, die auf Befehl in der Lage sind, andere Menschen umzubringen. Und äh, diese, dieser Perfektionismus, der war natürlich äh, ziemlich einzigartig. Dass es in Japan dann auch einen Faschismus gab, im Grunde hat auch viel damit zu tun, dass die Japaner diesen Preuß, dieses preußische Militärsystem aus, aus Preußen übernommen haben. Also, also dieser Militarismus, muss man auch aus historischer Sicht natürlich klar sagen, äh, ohne Militarismus hätte es auch keinen Nationalsozialismus gegeben. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, um die Menschen praktisch äh, ja, zu autoritären Charakteren zu erziehen, die dann eben zu Befehlsempfängern werden und äh, ja, in, innerhalb des nationalsozialistischen Systems dann auch funktionierten. Ja, äh, aber bevor es zum Nationalsozialismus kam, gab es natürlich in Deutschland eine ganz spannende antiautoritäre Bewegung, die eben antimilitaristisch war, wie, das, ja, wie ihr seht hier, ja, das wahre Antlitz des Krieges, der Krieg ist der Feind der proletarischen Befreiung, Arbeiter bekämpft das Ungeheuer. Die schaffende Frau, eine ganz großartige anarchistische Zeitung. Äh, also viele denken ja, ab, ab seit 1968 gibt es im Grunde so anti-autoritäre Bewegungen in Deutschland. Das ist so nicht der Fall. In den 20er Jahren gab es eine durchaus vergleichbare Bewegung, die äh, sogar genommen, genau genommen vielleicht sogar noch viel, wesentlich größer war, weil die anarchistische Bewegung selber hatte eine Unzahl an Zeitungen natürlich produziert, aber nicht nur das, sondern auch... Äh, sehr viele konkrete Projekte ins Leben gerufen, zum Beispiel die ersten freien Schulen und so weiter. Er kennt Summerhill wahrscheinlich. Summerhill wurde in Dresden gegründet in den 20er Jahren, ist im Grunde auch aus dieser anarchistischen, anti-autoritären Schulbewegung, die eben gegen diesen klerikalen, autoritären Schuldrill war, hervorgegangen. Und... Im Grunde war das eine große kulturelle Bewegung der Anarchismus. Das, das seht, seht euch mal das Cover an: Die Schaffende Frau, Zeitschrift für soziale Fragen, Pazifismus, Erziehungsschulen und Frauenfragen, Mode neuer Richtung, Schneiderei und Handarbeiten. Wirkt auf den ersten Blick für uns erstmal ein bisschen irritierend, ist aber eine absolut großartige anarchistische Frauenzeitung aus den 20er Jahren gewesen, von Amy Köster herausgegeben. Die Texte sind heute noch brandaktuell und immer noch total sozialrevolutionär. Es geht also um freie Liebe, es geht um ja um im Grunde alle sozialen Fragen, die auch heute noch eine große Relevanz haben. Ein großer Teil der Texte ist erschienen im Unrast Verlag nachgedruckt. Kann ich euch wärmstens nochmal ans Herz legen, das das zu lesen. Und die schaffende Frau selber war eben eine anarchistische Frauenzeitung und äh, ja dass, dass da eben auch äh, Tipps für schneiderei Handarbeit und so weiter drin waren, hatte auch einfach damit zu tun dass äh, die, das Ziel der anarchistischen Presse auch de facto war, einmal die bürgerliche Presse komplett zu ersetzen und äh, auf der anderen Seite eben äh, auch die proletarischen Frauen in dem Fall in die Lage zu versetzen, ihre Kleidung selbst herzustellen. Das war natürlich, äh, aus, aus heutiger Sicht wirkt das vielleicht ein bisschen skurril, wenn man sich dieses Titelbild anguckt, aber wenn man das kultursoziologisch betrachtet, ist das natürlich eine ganz, ganz spannende Sache, auch aus, außergewöhnlich. Und man muss auch sagen, dass die schaffende Frau einen äh, großen Anteil daran hatte, dass es dann auch eine anarchistische Hausfrauenbewegung in den 20er Jahren gab. Also der Frauenbund äh, wirkt auch vielleicht erstmal skurril, aber Moment, da kommen wir noch nicht hin. Ähm, der Frauenbund war ähm, ja, de facto tatsächlich eine anarchistische äh, Hausfrauenorganisation in erster Linie. Äh, der der äh, Syndikalist, den er eben schon gesehen hat, der also eine große Auflage hatte und weit verbreitet war, war eine reine Männerzeitung und die FAUD war eine Organisation, die zu 90 Prozent aus Männern bestand. Also die Mitglieder der FAUD waren, es war also wirklich ein, äh, ein Arbeiterclub und die, also diese Teilung von Frauen, die Frauen sind zu Hause und hüten Kinder und, so, und die Männer arbeiten und sind dann in der Gewerkschaft oder so, das war in den 20er Jahren natürlich leider noch wirklich Usus. Das ist, äh, und die Frauen selber hatten aber keine Stimme auch innerhalb der, des, des Syndikalisten. Das war wie gesagt eine reine Männerzeitung, die nur von Männern geschrieben wurde. Und dieser Frauenbund hat im Grunde auch natürlich durch die schaffende Frau, aber auch durch die anarchistische Tageszeitung, die es im Rheinland gab, die Schöpfung, im Grunde dann erst erkämpfen müssen, dass sie eine eigene, eigenständige Redaktion, also eine eigenständige Zeitungsbeilage. In, im Syndikalisten bekommen, nämlich äh, der Frauenbund, so hieß das auch, die Zeitung auch. Und das war dann praktisch das eigenständige Organ der, der anarchistischen Frauenbewegung äh, in den 20er Jahren in Deutschland. Und ja, das wurde im Grunde erkämpft, auch durch die schaffende Frau, die eine, eine reine Frauen, anarchistische Frauenzeitung war, aber eben natürlich auch durch die, die Schöpfung, die im, im Gegensatz zum Syndikalisten als anarchistische Tageszeitung für im Rheinland und Westfalen dann ähm, die Frauen halt auch schon zu Wort gekommen lassen hat und dadurch im Grunde den Druck auf die Organisation, also die, die, die reichsweite Organisation der FAUD herstellen konnte und die Frauen haben also so viel Druck ausgeübt, dass sie dann sich diesen, diesen also diese Freiheit, aus diesen Freiraum erstmal ja, erkämpfen mussten und so weiter, erfolgreich erkämpfen mussten. Das ist auch ein Stück weit Geschichte, die nur wenig aufgearbeitet ist bis heute. Also einen großen Teil der Sachen, die, die ich auch so in letzten Jahr also die ich auch so in Holland und so weiter kopiert habe, sind äh, historisch gesehen kaum äh, bearbeitet worden bis heute. Das heißt, da liegen einfach wahre Schätze an anarchistischen Publikationen, die einfach von der bürgerlichen Presse, überhaupt, also auch von, den, nicht von der Geschichtsschreibung eigentlich überhaupt gar nicht wahrgenommen wurden und wahrgenommen werden bis heute. Und das ist eigentlich also unsere Aufgabe als Teile der sozialen Bewegung, da Forschungsarbeit zu treiben und da auch daran zu, mitzuwirken, dass das sich ändert, dass also dieses Wissen auch über soziale Bewegungen in den 20er Jahren und auch in den 30er Jahren zur Zeit des Nationalsozialismus, da komme ich gleich noch drauf, auch bekannter wird, denke ich mal. Ja, in den 20er Jahren, es war also wie gesagt tatsächlich auch so, dass es, die, 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 es gab nicht nur die FAUD, sondern es gab eben auch eine anarchistische Jugendbewegung und sogar eine anarchistische Kinderbewegung. Also es gab zum Beispiel die, der Kinderwille, das war eine, die, das Organ der freiheitlichen Kindergruppen. Also die, Das heißt, die, die Proletarier, die FAUD, die haben also auch Sachen selbst organisiert. Wie, ja, so, man könnte sagen, Kinderläden, wenn man es jetzt auf die 68er beziehen würde. Das war durchaus ähnlich. Und eben auch eigene Publikationen für Kinder. Zum Beispiel der proletarische Kindergarten und so. Also Sachen, die dann auch mit Kindern zusammen produziert wurden. Und äh, ich lese euch das mal vor, was da steht. <lacht> Hallo, liebe Kinder, wisst ihr schon, wir bauen jetzt Panzerkreuzer. Wer ja, sagt einmal, woher kommt denn das Geld dazu, wo wir doch nötiger Wohnungen bräuchten als schwimmende Mordmaschinen? Das Geld zum Bauen müssen die Arbeiter durch Steuern und Zölle auf Lebensmittel aufbringen. Erst muss der Arbeiter das Geld aufbringen, dann beutet ihn der Unternehmer mit seiner sauer verdienten und abgehungerten Steuergroschen aus und schließlich wird er noch mit denselben Mordwaffen, die sie selber bauten, umgebracht. Ist das nicht ein herrlicher Fortschritt im 20. Jahrhundert? Religion tut Not, ein wahres Geschichtchen. Tante Annie ist zu Besuch gekommen und lässt es sich angelegen sein, den fünfjährigen Bubi in die biblischen Geschichten einzuführen, denn sie glaubt, dass seine religiöse Erziehung vernachlässigt sei. So liest sie ihm eines Tages von der Hochzeit zu Kana vor, Und Jesus sprach zu seiner Mutter, »Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Worauf Bubi in strahlender Bewunderung herausplatzt: »Oh Mensch, der war aber frech, was?« »Liebe Kinder«, Solltet ihr den Inhalt nicht verstanden haben, so schreibt an die Redaktion. <lacht> ja, ist vielleicht ein bisschen skurril, aber ich finde <lacht> schon... Äh <lacht> ja, also es gibt, also das ist ja auch viel, also zum Beispiel diese freiheitlichen Kindergruppen, also der Ernst Friedrich zum Beispiel, der, was ich ja eben erzählt hatte, im Ersten Weltkrieg auch inhaftiert wurde als, als äh, Antimilitarist, der hat ja nach dem Ersten Weltkrieg dann äh, das Antikriegsmuseum gegründet und das Buch Krieg im Kriege herausgebracht und dann mit Kindern zusammen eben auch äh, ja, Projekte gemacht, also auch Zeitungen und auch Bücher, zum Beispiel im proletarischen Kindergarten, wo also auch antimilitaristische Kinderzeichnungen und so weiter drin sind. Das, ist ein, das sind ganz spannende Zeitdokumente und Krieg dem Kriege, diese ganzen Bücher und Sachen, das Antikriegsmuseum, das ist natürlich alles dann 1933 zerstört worden und verbrannt worden. Ne? Also die Bücher sind verbrannt worden. Und es hatte aber in den 20er Jahren Millionen Auflagen. Das heißt, es war weltweit, also auch in vielen Sprachen übersetzt und in vielen Sprachen ist es auch immer erschienen. Ähm, hatte das eine, eine, ja, eine Massenverbreitung, muss man sagen. Und das, das Buch ist eines der besten Antikriegsbücher. Da sind auch schon Kinderzeichnungen drin, zum Teil. Und äh, ich, also ich finde, das ist natürlich, ein, das sind ganz spannende Zeitdokumente, die man natürlich eigentlich viel intensiver äh, noch analysieren müsste, als das bisher passiert ist und so weiter. Ich habe es auch nur so aufgelegt um mal als Beispiel mal zu zeigen, dass es die Ideen von Freiheit und so weiter, dass sie nicht 68 entstanden sind, sondern dass es sie natürlich schon viel länger gibt und dass es in Deutschland eben auch eine freiheitliche anarchistische Bewegung, auch Frauenbewegung gab, die bis heute eigentlich weitgehend unbekannt ist und das auch viel stärker erforscht werden müsste. Ja, das ist die Schöpfung aus dem Rheinland. Das ist diese anarchistische Tageszeitung, die also zeitweise als Tageszeitung, danach als Wochenzeitung erschienen ist. Die hatte eine Auflage von 10.000, war also nicht so reichsweit so, so auflagenstark, wie, wie der Syndikalist hatte, aber eben als Tageszeitung natürlich auch eine gewisse Re ja, Relevanz, vor allen Dingen halt im Rheinland und in Westfalen. Das war so eine Regionalzeitung. Und eben war in gewisser Weise ein, ja, doch ein etwas äh, frauenfreundlicheres Organ als ursprünglich der Syndikalist. Ja. Die Freie Jugend, eine anarchistische Jugendzeitung, was ich ja eben auch schon angedeutet habe, auch von Ernst Friedrich äh, produziert, also der war der, der, der Redakteur. Und ähm, Sonnenwendfeiern, die wurden in den 20er Jahren eben auch vor allen Dingen von Linksradikalen und Anarchisten auch gemacht. Das heißt, es wurde dann aber im Grunde von den Nazis äh, übernommen und heute... Das kam doch von der Wandervogelbewegung. Das kam von der Wandervogelbewegung, aber es hatte dann, im, also im Grunde haben die Nazis ja diese Sonnenwendfeiern auch instrumentalisiert. Sie haben also viel von den sozialen Bewegungen, Wandervogelbewegungen, aber eben auch von, in dem Fall von den Anarchisten zum Teil auch übernommen. Was, was da, oder eben auch der Begriff Nationalsozialismus, das ne, ist ja auch der Versuch schon, also allein in dem Begriff steckt ja schon der Versuch, die starke sozialistische Bewegung, die in Deutschland ja doch auch sehr... Äh, das war ja die größte Arbeiterbewegung, organisierte Arbeiterbewegung in Europa, muss man ja auch sagen, damals. Und in den 30er Jahren, 20er Jahren. Und dass dann so wenig Widerstand 1933 äh, entstanden ist, da möchte ich auch auf jeden Fall gleich noch was zu sagen. Aber erst möchte ich noch ein bisschen was zur anarchistischen Jugendbewegung sagen. Also äh, FAUD, wie gesagt, gab es. Es gab aber eben auch hier dieser jungen Anarchisten. Das war so eine anarchistische Jugendbewegung. Die hat Also die Zeitung von jungen Anarchisten hatte auch so Auflagen bis zu 10.000. Und da ist eigentlich nochmal programmatisch, wofür und wogegen sie standen. Gegen Militarismus, Kirche, Staatsschule, gegen jede Autorität, wirtschaftliche und geistige Knechtschaft, für den konsequenten Antimilitarismus, Atheismus, Freiheit in Erziehung und Bildung, für eine freiheitlich-sozialistische, anarchistische Gesellschaft. Das ist also schon auch eine sehr spannende anarchistische Bewegung gewesen in den 20er Jahren. Genau, genau das ist erste internationale Antik das Genau. 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 Das sind oder? Ja. Also ich, ich genau. Krieg im Kriege. Krieg, ist, ist, äh... 2001 ist. Genau. Es ist. Ja. Es ist. Also die Bücher muss man auch genau. Es ist 1968 neu aufgelegt worden. Krieg im Kriege vor, vor 2001 hat dann auch wieder Millionenauflagen in der Hochphase der Friedensbewegung gehabt. Aber man muss auch sehen äh, 33. Der Nationalsozialismus äh, hat den Anarchismus in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes äh, vernichtet. Also es war es war so die FAUD. Hatte, also Die Freie Arbeiterunion Deutschlands hat 1932 auf ihrem Kongress beschlossen, wenn die NSDAP an die Macht kommen sollte, wird die FAUD aufgelöst und hat auch schon einen Teil der Organisation ins Ausland gebracht. Also die Internationale, auch eine sehr wichtige anarchistische Zeitung. Die Redaktion ist also bereits vor 1933 dann ins Ausland gegangen, nach Holland, und hat dann vom Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam aus die Internationale dann anschließend auch ins Reichsgebiet geschickt, also als Tarnschrift getarnt. Und ähm, 1933 war es aber auch so, dass viele Anarchisten geglaubt haben, ja, wenn die NSDAP drankommt, es wird nicht viel schlimmer, als es sowieso schon war. Und, äh, und warum, warum ist 1933 so wenig Widerstand gelaufen gegen, die äh, gegen den Nationalsozialismus? Das ist ja eine Frage, die wir uns heute auch stellen müssen. Und meiner Meinung nach ist ein Hauptgrund dafür auch der Glaube an den Parlamentarismus. Weil viele äh, Sozialdemokraten äh, und, äh, und viele Demokraten auch geglaubt haben, okay, die haben jetzt die absolute Mehrheit zusammen mit der DNVP gekriegt, das heißt, sie sind ganz legitim an der Macht. 1920 war das ja noch anders. 1920 gab es den Kaputsch. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Der Kaputsch war ein faschistischer Putschversuch und daraufhin haben die Anarchosyndikalisten und die Sozialdemokraten, später auch die Kommunisten, die haben sich erstmal ein bisschen zurückgehalten und linke Demokraten zusammen Generalstreik ausgerufen der dann tatsächlich auch funktionierte. Das heißt, das, das gesamte gesellschaftliche Leben im gesamten Deutschen Reich ist innerhalb von wenigen Tagen und Stunden zusammengebrochen. Es fuhr kein Zug mehr, es fuhr keine Straßenbahn mehr, es fuhr keine, kein, kein Bus mehr. Die Bäckereien haben gestreikt, das gesamte Leben ist praktisch von heute auf morgen gestoppt worden. Also wenn ihr euch denn vorstellt, was, was für ein Chaos so ein GDL-Streik anrichtet, dann könnt ihr euch mal vorstellen, was passiert, wenn plötzlich alle Arbeiter sagen, wir machen nichts mehr, wir arbeiten nicht mehr, wir legen die Arbeit nieder. Dann bricht das gesamte gesellschaftliche Leben zusammen und der Kaputsch ist innerhalb von fünf Tagen zusammengebrochen. Man muss schon sagen, das ist auch ein Beispiel dafür, dass dieser Generalstreik, der ja immer von den Anarchosynikalisten äh, propagiert wurde, tatsächlich natürlich eine große Wirkung haben kann. Also auch, es ne, wurde ja mit weitgehend äh, gewaltfreien Mitteln, einfach mit dem, mit dem Mittel der Sabotage. Sabotage, der Begriff kommt aus dem Französischen, also der Holzschuh, le sabot. Das heißt, äh, der, der Holzschuh wurde in die Maschinen reingeworfen, damit wurde die Maschine gestoppt. Ein wunderschöner Begriff, finde ich. Und genau so war natürlich auch der der, der Generalstreik funktioniert. Das heißt, die Maschinen wurden tatsächlich gestoppt. das wurde äh, ja im Grunde alles, was produziert wurde, innerhalb von wenigen Stunden äh, gestoppt. Es gab nichts mehr produziert. Und es ist Da gibt es ja eine also die heißt Sabo, oder? Ja, ich so finde, so genau. Das ist, das ist auch ganz, ganz früh passiert. Ja. Die haben nämlich die, die Rollschule in die Webstühle reingestellt. Ja, genau. Ja. Die, ersten, die, erste, die, erste, die erste maschinelle Produktion. Genau, und da kommt, ja, ja der, wunderschöne, passiert, ja. da kommt der wunderschöne Begriff mhm. Sabotage, ja, also aus dem Französischen. Das Sabo. Aber ich finde auch immer noch ein ein wichtiges, gutes Konzept, also Sabotage äh, in dem Sinne, ist natürlich ein sehr wirksames Mittel der direkten Aktion und äh, in meinen Augen nimmt auch natürlich gewaltfreien Aktionen. Genau, da ist das Buch Krieg dem Kriege, was du eben erwähnt hattest. Also das Problem ist, äh, die Bilder gehören jetzt eigentlich gar nicht zu diesem Vortrag, obwohl da der freie Sozialist, na, ja, vielleicht doch. Der Wille zu Macht. Der wille zu Macht. Ja. Im Deutschen Reich war es, ich hatte ja eben schon Erich Mühsam erwähnt, also viele Anarchisten haben das falsch eingeschätzt. Es war zum Beispiel auch so, dass es tatsächlich noch bis 1934 anarchistische Zeitungen im Reichsgebiet gab, die weiter produziert wurden, zum 1. Mai und so weiter. Auch nicht als Tarnschrift, sondern also klar als antifaschistische Schriften. Aber dann war es tatsächlich so, dass eigentlich nur noch konspirativ gearbeitet werden konnte. Es gab dann im Deutschen Reich etwa 600 bis 900 aktive Anarchosyndikalisten und Anarchosyndikalisten im Untergrund. Die sich dann meistens getarnt haben als Gesangsverein oder Schachverein und dann innerhalb dieses Gesangsvereins dann die, die Untergrundzeitung gelesen haben. Die wurden also eingeschmuggelt. Da also zum Beispiel die Internationale war getarnt als Deutschtum im Ausland, herausgegeben von den deutschen Schulen, von den Schulen deutscher Art im Ausland, also so ein, ekelhafter Deck, ein ekelhaftes Deckblatt. Und dahinter verbarg sich dann die Internationale, die dann wirklich informationen aus der anarchistischen Bewegung aus dem Deutschen Reich. Aber auch aus der Sowjetunion, wo die Anarchisten ja auch gleichzeitig massiv verfolgt und zum Teil auch ermordet wurden. Äh, ja, also das ist eine ganz, ganz tolle Zeitung, die internationale. Die findet ihr auch in Amsterdam im Internationalen Institut für Sozialgeschichte. Und die ist halt erschienen bis 1937 und äh, ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten äh, Zeitungen der, 20, äh, der 30er Jahre überhaupt, also überhaupt eine deutschsprachigen Zeitung überhaupt, weil es eben auch ein Stück weit gegen Öffentlichkeit oder eben auch eine ganz andere Sichtweise auf die Geschichte wiedergibt sozusagen. Ich habe einen der Redakteure noch kennengelernt, Helmut Kirschall. Helmut Kirschall kam aus Wuppertal, war in den 20er Jahren aktiv in der anarchistischen Jugendbewegung bei den Schwarzen Scharen. Das war eine militante anarchistische Gruppe, die sich Straßenschlachten auch mit der Hitlerjugend geliefert hat. Und ja, im Grunde antifaschistische, eine sehr, sehr teilweise militante antifaschistische Gruppe. Und er ist dann 1933 als Mitglied der Gruppe verhaftet worden und verhört worden. Sie haben ihn dann aber relativ schnell wieder freigelassen, weil sie auch noch nichts wussten. Aber er war ihm tatsächlich auch beteiligt an diversen Straßenschlachten mit der Hitlerjugend. Und es war ihm klar, dass sie das noch rauskriegen würden. Deshalb ist er dann sozusagen als ganz junger Mann äh, äh, direkt nach Holland gegangen, auch ins, zum Internationalen Institut für Sozialgeschichte, wo Arthur Lehning das Institut gegründet hat. Also ein, ein, ein Anarchist und äh, der Begründer des größten, Bewegungsarchivs äh, der Welt, das Internationale Institut für Sozialgeschichte, ist mit 180 Mitarbeitern das größte Alternativarchiv der Welt und ähm, wurde halt auch von Anarchisten gegründet. Das war also praktisch ist eine der, der großartigsten Bibliotheken. Also wenn ihr mal nach Amsterdam fahrt, kann ich euch nur empfehlen, geht da mal rein, sucht euch mal ein paar Zeitungen, die äh, hier in, der, in der Doktorarbeit erwähnt werden, raus. Gerade die Zeitungen aus den 20er und 30er Jahren sind wirklich unglaublich äh, spannende Zeitdokumente, die zum großen Teil einfach noch nicht erforscht wurden und die es einfach gilt, jetzt heute noch für die Nachwelt zu erforschen und zugänglich sind. Zu? Institut in Amsterdam? International Institut für Sozialgeschichte, IISG. Und da ist auch das größte deutsche Alternativarchiv, das ist das ideearchiv archiv Das ist auch angegliedert, das wurde in den 70er Jahren in, in Frankfurt gegründet und ist dann nach Holland gegangen, das heißt... Äh das heißt, auch deutschsprachige Literatur, da findet ihr mehr da als irgendwo anders. Also auch Originale von, von Marx, Bakunin, Emma Goldman und so weiter, gibt es alles in Amsterdam. Ja, ähm, genau, 1933 im Grunde wurde dann der Anarchist, also bis 1938 gab es noch diese Untergrundgruppen, die also anarchistische klar anarchistische Gruppen, nachosyndikalistische Gruppen, die dann aber von der Gestapo weitgehend aufgedeckt wurden. Und 1938 gab es dann im Deutschen Reich die letzten großen anarchistischen äh, ja, Schauprozesse, die sogenannten Anarchistenprozesse wurden die auch im Deutschen Reich genannt. Die Anarchisten im Ausland sind dann <lacht> zu einem Teil auch nach Spanien gegangen, also Helmut Kirscher, von dem ich ja eben erzählt hatte, der war dann in Amsterdam, hat die, die, die Zeitung, die Internationale mitgemacht, die dann im Reisgebiet geschmuggelt wurde. Und als dann 1936 in Spanien äh, Franco versucht hat, einen faschistischen Putsch zu machen, das aber dann auf großen Widerstand der Bevölkerung gestoßen ist und der Bevölkerung, vor allen Dingen der anarchistischen Bevölkerung. Man muss sagen, in Spanien, damals hatte 1936 hatte Spanien etwa drei, 23 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Aber es waren zu der Zeit über zwei Millionen Menschen in der anarcho Gewerkschaft CNT organisiert. Das heißt, es war die mit Abstand größte Organisation des Landes. Und die CNT äh, war eben auch eine das war eine Schwesterorganisation der FAUD auch, aber natürlich eine viel, viel größere. Und die hatten sich auch eigentlich äh, ja, im Grunde auch auf Generalstreik vor allen Dingen und so weiter vorbereitet. Als dann der faschistische Putsch kam, haben die eigentlich antimilitaristisch denkenden Anarchisten ja, zu den Waffen gegriffen, haben Barrikaden gebaut, haben die Kaserne in Barcelona belagert und die Soldaten so lange bearbeitet, bis sie die Seite gewechselt haben. Und äh, große Teile Spaniens wurden dann tatsächlich... Äh, in einem kurzen Sommer der Anarchie, wie das Ernst ganz treffend beschrieben hat. Groß, gutes Buch, äh, sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Äh, es gibt aber noch andere, wirklich viele gute Bücher dazu. Und also man kann sagen, das, ist die größte, das größte Sozialexperiment des 20. Jahrhunderts ist dann im, Grunde im Sommer 1936 in Spanien passiert. Und man muss sich das so vorstellen, dass Spanien zum großen Teil, äh, über 90 Prozent der Spanier konnten weder lesen noch schreiben, 1936 in der spanischen revolution war es so dass die anarchisten über 3000 freie schulen gegründet haben und freie schulen hieß dann nicht nur dass kinder dort unterrichtet wurden sondern es wurden auch erwachsene unterrichtet das heißt es war ein riesiges kultur es war eine soziale revolution eine kulturelle kulturelle revolution wo die leute auch lesen und schreiben gelernt haben wo es ganz viele wo Zeitungen produziert wurden, Gedichtbände, alles Mögliche und so weiter und unglaublich viel kulturell erreicht wurde. Und die Straßenbahnen in Barcelona fuhren äh, in der Zeit des Anarchismus, wo, wo CNT auf den Straßenbahnen stand und wo die Straßenbahnschaffner großer, zum großen Teil eben auch äh, nachosyndikalisten waren, pünktlicher als je angeblich, laut Schorst Stowassers Buch <lacht> Anarchie. Äh, das ist durchaus realistisch. Also tatsächlich, äh, kann man sagen, also auch der Hunger, der weit verbreitet war, ist in den anarchistischen Gebieten doch zurückgedrängt worden. Also die großen äh, Hotels und so weiter wurden dann geöffnet. und in Teilen des, der, der anarchistischen, des anarchistischen Spaniens wurde auch das Geld abgeschafft. Es wurde also wirklich man kann sagen große unter den Bedingungen des Bürgerkriegs große sozialrevolutionäre Errungenschaften 1936 erreicht. Äh, Im Grunde ist die Revolution gescheitert. Äh, von 1936 bis 1939 hat es sich dann, eigentlich hat es sich dann relativ schnell in einen reinen Bürgerkrieg entwickelt. Es wurde, gab eine reguläre Armee, die Anarchosyndikalisten sind zum Teil in die sozialistische Regierung mit eingetreten. Die hatten also mehrere Minister und Ministerinnen. Und im Grunde äh, kann man sagen, der Stalinismus hat dann auch einen großen Teil daran gehabt, dass äh, die Sozialrevolution in Spanien gescheitert ist und 1939 der Frankofaschismus in Spanien gesiegt hat, natürlich mit massiver Unterstützung durch Nazi-Deutschland, die in Spanien natürlich auch als Testbühne benutzt hat, um dort ihre Bomber zu testen, ihre Stuckers einzusetzen. Gernika kennt ihr wahrscheinlich alle das Bild. Das war natürlich ein ja, eine, im Grunde das Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg mit ja, massiver Beteiligung der Faschisten aus äh, Deutschland und Italien. Und ähm, genau, und genau was Aber wenn man das vergleicht, was ist in Spanien 1936 passiert, da haben sich die Leute also massenhaft dem Faschismus entgegengestellt auf die Straße, in den Barrikaden gebaut, ganz normale Hausmütter. Die Bevölkerung hat sich äh, massiv dagegen gestellt gegen den Faschismus. Natürlich auch, weil sie wusste, was, was Faschismus bedeutet. Was in Deutschland passiert ist, war ja vielen bekannt. Und, aber auch, weil es in, in Spanien eine große anarcho Gewerkschaft gab, die dem auch ja, sozusagen äh, weltanschaulich schon das Futter vorab gegeben hat. Natürlich sind leider auch viele Verbrechen dort passiert, also auch von Anarchisten. Die haben viele Popen umgebracht und die haben ja die Gefängnisse geöffnet, das heißt alle Gefangenen wurden von den Anarchisten in Barcelona befreit, darunter natürlich auch ziemliche Arschlöcher, die vielleicht besser eine Therapie gebraucht hätten, anstatt einfach so rauszulassen, sie rauszulassen, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, mit ihnen therapeutisch zu arbeiten, weil natürlich darunter auch Mörder waren und Leute, die vielleicht doch ein bisschen arge Probleme hatten. Jedenfalls waren auch viele, sind tatsächlich auch viele Popen umgebracht worden von den Anarchisten, man muss auch schon sagen, da hat sich der Anarchismus nicht gerade mit Ruhm bekleckert und es sind also tausende von Vertretern der katholischen Kirche von Anarchisten von 36 bis 39 ermordet worden. Das ist, das ist kein Ruhmesplatz, würde ich sagen, aber natürlich unter den Bedingungen des Bürgerkriegs. Ja, in Deutschland, wie gesagt, ist der Anarchismus ausradiert worden in der Nazizeit, aber es gab natürlich auch Überlebende, die also das KZ überlebt haben und äh, es gab dann direkt schon im April 1945, also noch kurz vor Kriegsende, schon die ersten neuen anarchistischen Zeitungen, also in, äh, in Hamburg zum Beispiel. Das ist auch eine Hamburger Zeitung, im Original ist sie auch in Bund, das ist eine sehr gut gemachte Zeitung, aber unterscheidet sich eben von den meisten anderen. Die meisten anarchistischen Zeitungen, die dann nach dem äh, Zweiten Weltkrieg gegründet waren, waren, hatten winzige Auflagen, meistens unter 500 und hatten äh, schlechte Druckqualität und im Grunde nicht mehr diese Basis, die es natürlich vor 1933 gab. Was einfach damit zusammenhängt, dass nicht nur die Menschen getötet wurden in, in den zwölf Jahren Nationalsozialismus. Ja, ja. Also es wurden Die Menschen wurden natürlich vernichtet ja. zwischen 1933 und 1945. Und das Wissen wurde allerdings auch vernichtet. Es war also die Bücherverbrennung. Also im Grunde äh, nach zwölf Jahren Faschismus war das Wissen um eine sozialrevolutionäre Bewegung in Deutschland natürlich nicht mehr vorhanden. Und es war auch das, also wenn man sich anguckt, was danach so passiert ist, <lacht> da muss man auch sagen, dass es auch sehr, sehr lange gedauert hat, bis es wieder so weit war. Äh, wie gesagt, die meisten Zeitungen, die dann nach 1945 erschienen sind in deutscher Sprache, waren sehr, ja, von der Auflage winzig, haben natürlich versucht anzuknüpfen an die alten anarchistischen Traditionen der 20er Jahre, aber waren im Grunde äh, von der Masse her doch relativ bedeutungslos. Das ist eine Ausnahme, die direkte Aktion, Libertär-Pazifistische Blätter, auch Zeitung für Anarchismus und Pazifismus, eine Vorläuferzeitung der Graswurzelrevolution. Die hat unter anderem Wolfgang Zucht mitgegründet, das ist der älteste bei uns im Herausgeberkreis ge äh gewesen, der vor wenigen Wochen gestorben ist mit 86 Jahren. Und die wurde im April 1965 in Hannover gegründet von äh, Kriegsverweigern und Anarchisten. Und erschien 13 Mal, war eine ganz großartige Zeitung. Ich finde sie sogar besser als die ersten Graswurzeln, die dann ab 1972 erschienen sind. Aber es war eine ziemliche Ausnahme, muss man sagen. Die meisten anarchistischen Zeitungen waren eben Zeitungen, die von überlebenden alten Männern in erster Linie gemacht wurden, die aber eben keine große, es gab keine anarchistische Jugendbewegung mehr. Das hat sich erst geändert ab 1968. Und dann, man kann durchaus davon sprechen, also als Wissenschaftler muss man eigentlich wirklich sagen, 1968 gab es sowas wie Neo-Anarchismus, also ein neuer Anarchismus, der sich ähm, aber eben nicht nur aus dem Anarchismus speiste, sondern eben aus allen möglichen sozialrevolutionären und linken Theorien. Also die, die, die Frankfurter Schule spielt natürlich eine große Rolle. Und 1968, allein im Jahre 1968 sind weit mehr anarchistische Bücher und Zeitungen produziert worden, als in den ganzen Jahren von 1933 bis 1967 zusammen. Also sind allein 1968 Millionen Auflagen, also das ging so weit, dass dann die bürgerlichen, auch rechte Verlage wie Ullstein und so weiter anarchistische Publikationen gedruckt haben, Text, also Bücher von Bakunin, Kropotkin wurden aufgelegt, Emma Goldmann, es gab also unglaublich viele Raubdrucke, in, in, in Westberlin wird dann die Zeitung Linkeck gegründet, das war von der Kommune Linkeck, eine sehr verbal radikale Zeitung. Unter anderem von Karin Kramer und Bernd Kramer, die in der Kommune aktiv waren, die dann hinterher auch den, den Karin-Kramer-Verlag gegründet haben, 1970. Und im Grunde, wenn man sich die Zeitungen anguckt, also auch so als Wissenschaftler, muss man feststellen, das sind komplett andere Zeitungen, die sich auch nicht, die also die alten Anarchisten auch gar nicht mehr kannten. Also die, die Anarchisten, die, also die die kannten weder die Geschichte des Anarchismus richtig, sondern die haben dann einfach im Grunde alle möglichen Ideen, die es dann natürlich gab, also alle möglichen Revolutionäre waren natürlich plötzlich sehr populär, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es ein sozialer Generationenkonflikt war. also das heißt, die, es war einerseits natürlich der Vietnamkrieg, der viele Menschen politisiert hat und radikalisiert hat. Es war auf der anderen Seite natürlich aber auch äh, der pers ganz persönliche Konflikt, den die, den die Kinder mit ihren faschistischen Eltern hatten. Der, also das Eltern, die Elternhäuser waren ja nach 1945 weiterhin faschistisch. Also die meisten Leute, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, waren nicht plötzlich äh, äh, Demokraten oder das waren Antisemiten. Das waren also wenn Hitler äh, wenn die NSDAP in 1950 Hätte, sich, hätte aufgestellt worden, wer hätte sie die absolute Mehrheit gekriegt. Das war, es gab, es gab da eine, eine Umfrage sozusagen damals, aber das war ja eine verbotene Partei. Aber das heißt, äh, große Teile der Bevölkerung in Deutschland waren natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin Faschisten und äh, natürlich reingewaschene Faschisten und das ging ja auch so weit, dass der Bundeskanzler eben auch ein NSDAP-Mitglied war. Also ihr kennt Kiesinger und, und der Bundespräsident war ein KZ-Baumeister, Heinrich Lübcke, so, so, so lächerlich er war, er war aber eben auch ein Kriegsverbrecher und solche Leute spielten dann in, in der Bundesrepublik eben auch eine große Rolle und natürlich war die, die Jugend äh, antifaschistisch und orientierte sich natürlich auch ganz anders und da suchte man natürlich nach sozialrevolutionären nach neuen Ideen und was fand man? Man fand den Anarchismus, man fand den Marxismus-Leninismus, man fand äh, Erich Fromm, man fand eben äh, natürlich äh, die, die Frankfurter Schule die auch viele spannende Sachen äh, produzierte und natürlich Daraus mischte man natürlich sein neues Weltbild und es war dann sozusagen der neue, der Neoanarchismus. also von Teilen dieser Bewegung. Ja, äh, genau, das ist, äh, wie gesagt, ich habe leider, ich habe ich hab alles auf Folie, aber mehr Bilder habe ich jetzt leider gar nicht äh, dabei, weil das ist leider von einem ganz anderen Vortrag, da ging es um Anarchopazifismus. Um ja. Ähm, <lacht> Und äh, im Grunde war es dann so, dass, dass die meisten deutschsprachigen Zeitungen, also zum Beispiel Agit 883 aus Westberlin, auch mit einer relativ hohen Auflage, dass das ziemlich militante Blätter waren, die aber ein ziemliches Sammelsurium von Stadtgerillatexten und äh, also Agit 883 war von daher nochmal eine sehr interessante Zeitung, weil es die einzige Zeitung war, die die erste Erklärung der Roten Armee-Fraktion abgedruckt hat sich dann aber auch an, gerade an der Frage, wie die RAF zu beurteilen ist, gespalten hat. Und zwar in einen Flügel, der gesagt hat, ja, die, die äh, RAF, das sind Marxisten-Leninisten mit Knarre, die können wir auf keinen Fall unterstützen, dann können wir ja auch kein Forum bieten. Und äh, ja, und die andere, die, die, die das unterstützt hat und dann die, die, die FIS gegründet hat, also und daraus ist dann die Bewegung 2. Juni entstanden, die sich sozusagen als libertärer also Libertäre, eher libertärorientierte Stadtgeräte sein, während die, die Rote Armee Fraktion, eben, das waren keine Anarchisten, auch wenn das immer oben drüber stand, Vorsicht, anarchistische Gewalttäter, stand auf den Fahndungsplakaten, das waren eben äh, Marxisten-Leninisten mit Knarre, also da war die Bezeichnung, die die Agit 883 gewählt hat, durchaus richtig, Und, aber der Begriff Anarchist wurde dann eben immer wieder, auch gerade in den 70er, 80er Jahren als Synonym für Terrorist verwendet. Und von daher ist es auch ganz verständlich, dass hier viele äh, auch Leute, die eine herrschaftsfreie Gesellschaft anstreben oder wollen, sich auch ja, bis heute nicht gerne als Anarchisten bezeichnen, weil der Begriff einfach immer noch so negativ äh, benutzt wird in der Regel. <lacht>